0: Hier ist Talita Kum bei Radio Horeb, euer Magazin für Teens. Am Mikrofon für euch ist Bodo. Könnt ihr euch das vorstellen, die Bibel mal ganz durchzulesen, so von vorn bis hinten, in einem Schwung? Ich stelle euch heute jemanden vor, der das als Schüler während des ersten Lockdowns gemacht hat. Zum Thema die Bibel, aha, frage ich ihn, wie es ihm dabei gegangen ist und auf welche Highlights oder vielleicht auch Lowlights er gestoßen ist. Das alles und coole Musik gibt's hier für euch bei Talita Kum. I Feel It von DJ 3 G und Same Okay, hier beim Palita Kump, euer Magazin für Teens. Ich bin Bodo und ich bin nicht hier allein im Studio, sondern neben mir steht Raphael. Raphael ist 18 Jahre alt und macht bei Radio Horeb ein Praktikum in der Redaktion. Hi Raphael.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite.
0: Raphael, dass wir dich ein bisschen kennenlernen. Was sind so deine Hobbys?
1: Ja, in letzter Zeit fahre ich vor allem viel Rennrad. Dann lese ich natürlich
0: auch sehr viel und spiele auch Klavier. Raphael, mich interessiert heute besonders die Zeit so vor gutem Jahr, ein bisschen mehr. Da war der erste Lockdown, du warst noch Schüler, hast Abitur gemacht und ja, dann kam dieser Lockdown. Erzähl mal, was, auf welche Idee bist du da gekommen, was war da?
1: Ja, eigentlich hat das Ganze schon Ära begonnen, also ich habe mir schon vor einigen Jahren eben Gedanken gemacht über Dinge, die quasi über das typisch Irdische hinausgehen, also jetzt konkret fragen, was ist der Mensch, warum existiere ich? Warum existiert die Menschheit und das ganze Universum und das ganze ist dann hinausgelaufen auf die Frage gibt es Gott? Und ich wollte da persönlich für mich eben eine ja endgültige Antwort, weil wenn es Gott gibt, dann muss man ja auch sein Leben danach ausrichten. Deshalb habe ich mich dann auch auf die Suche gemacht, habe quasi das Verhältnis von Naturwissenschaften, Philosophie, Theologie untersucht und mir war eben klar, dass das Christentum da so ein Favorit ist, weil ich auch einige Bücher über Christen gelesen habe, die Christen wurden, konvertiert sind, ohne dass sie missioniert wurden oder mit anderen Christen überhaupt in Kontakt gekommen sind, sondern einfach Visionen oder ähnliches hatten und dann einfach Christen wurden und das hat mich persönlich wirklich fasziniert und deswegen habe ich mir gedacht, um das Christentum besser verstehen zu können, muss ich auch die Grundlage Verstehen. Die Grundlage ist die Bibel und die Bibel kann man in der Gesamtheit nur verstehen, wenn man sie im Ganzen kennt. Also wenn ich nur die Evangelien kenne und noch ein paar andere Teile aus der Bibel, dann reicht es nicht, um das ganze Christentum und um das Heilswirken Gottes zu verstehen. Und deswegen habe ich dann quasi begonnen, die Bibel von vorn bis hinten durchzulesen.
0: In der Philosophie wird man sagen, oder in der Wissenschaft, man liest nicht nur Sekundärliteratur, also jemand, der über die Bibel geschrieben hat, sondern die die Literatur selber, die Primärliteratur, die Bibel selber. Und da können wir eigentlich sagen, ja gut, ich schaue mir mal etwas an, einen leichten Einstieg, vielleicht mit dem Evangelium. Also Lukas wird da zum Beispiel gerne empfohlen, dass man da so einsteigt. Du hast aber gesagt, nee, du möchtest die Bibel als Ganze lesen, von vorn bis hinten. Und du hast es gemacht, du hast sie also durchgelesen. Wie lange hast du gebraucht?
1: Ja, das waren weniger als drei Monate wo ich dafür gebraucht habe. Ja, und ich habe wirklich tatsächlich von Genesis bis Offenbarung des Johannes quasi von vorne bis hinten in einem Zug dann durchgelesen.
0: Wie ist es dir dabei ergangen?
1: Ja, also es war ganz interessant. Es gab viele Highlights, muss ich wirklich sagen. Also das äh, Spannendste für mich persönlich war einfach, die ganze Geschichte von vorne bis hinten zu lesen. Also nicht nur ausgewählte Teile, jetzt zum Beispiel die Evangelien oder Buch Genesis oder Exodus oder die Psalmen, sondern wirklich so von vorne bis hinten, also die Geschichte mit dem Volk Israel, mit dem Bund Gottes, dann Weisheitsliteratur, dann die Propheten. Die Propheten waren für mich auch nochmal persönlich so ein großes Highlight, weil es gibt wirklich zahlreiche Prophetien in der Bibel, es sind hunderte von Prophetien, die es gibt, das heißt Prophezeiungen, die getätigt wurden, zum Beispiel über einen Messias, der kommen wird, und die wurden getätigt, bevor das Angesagte dann wirklich eingetreten ist. Das kann auch jeder ernstzunehmende Historiker bestätigen. Das heißt, hier hat man auch so eine übernatürliche Dimension, das war auch sehr, sehr interessant. Wenn man dann wirklich immer wieder so auf Stellen stößt, wo man denkt, oh, das trifft wirklich jetzt auf Jesus zu. Stichwort Kreuzestod. Von daher waren wirklich die Propheten auch ein großes Highlight. Natürlich war es auch interessant, die Evangelien nochmal hintereinander zu lesen und auch die Parallelen dann zu sehen, wenn man das quasi erst gelesen hat und dann das nächste Evangelium kommt, dann merkt man, okay, das ist gleich, hier hat man neue Punkte, was eben auch so die Sicht auf die Evangelien als Zeugenberichte nochmal neu eröffnet.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da auch Fragen dann aufkommen, dass man vielleicht manches nicht so versteht. Hast du dann auch irgendwie auf so eine Konkordanz zurückgegriffen, also irgendwie eine Hilfsliteratur, oder hast du es einfach mal wirklich durchgelesen und geguckt, was es mit dir macht?
1: Ich habe, wenn ich dann konkrete Fragen hatte, im Internet geguckt, was mhm. steht dazu, habe mir Professoren angehört, so im Internet und da konnte ich dann auch viele Fragen auflösen.
0: Spannend. Und das knapp drei Monate dafür gebraucht, zwei Jahre im Lockdown. Hattest du da viel Zeit? Und ging das so einfach oder? Ja,
1: das äh, hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an. Ich hatte erstmal Zeit. Es war ja so, dass dann Lockdown war, dann war erstmal Homeschooling und zu Beginn war das noch alles sehr ungeordnet. Die ersten zwei, drei Wochen waren noch relativ einfach äh, zu managen. Dann wurde es natürlich auch mehr Stoff, weil man muss natürlich auch seine Prioritäten setzen und man hat ja nicht nur die Schule, man hat natürlich auch Freizeit oder das Wochenende und da habe ich auch immer gelesen, weil es mich so enorm angezogen hat.
0: Und es war ja auch Abiturzeit, oder? Ich hatte ein Jahr später
1: Abitur, Ach, aber Jahr war später, natürlich okay. in der Qualifikationsphase, mhm. das heißt, da zählt natürlich auch schon die Leistung, die man erbringt.
0: Natürlich und da muss man dann gut abwägen, kann ich jetzt wirklich die Bibel weiterlesen oder muss ich büffeln oder wie auch immer? Also du hast dir ja das zum Ziel gesetzt. Wusstest du, als du angefangen hast, dass du auch das schaffen wirst bis hinten oder hast du einfach
1: mal losgelesen? Ja, ich habe einfach losgelesen und das hat sich dann ja mit der Zeit einfach so ergeben, dass ich dann jeden Tag immer ein paar Seiten gelesen habe, je nachdem auch, ob ich Zeit hat am Wochenende entsprechend mehr. Es geht natürlich auch darum, dass man offen ist für das Ganze und dass man jetzt nicht das irgendwie so zwanghaft alles macht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt heute so und so viel Seiten lesen, aber man braucht schon auch ein bisschen Motivation, dass man auch trockene Stellen, wo man vielleicht sich sagt, okay, das hört sich seltsam an, da kann ich jetzt erstmal nichts mit anfangen,
0: dass man das dann auch trotzdem liest, um eben den gesamten Kontext zu verstehen. Trockene Stellen. Kannst du da ein Beispiel nennen? Was wäre zum Beispiel so eine trockene Stelle, die man dann irgendwie mitnimmt, aber dann nicht das Buch zumacht und in das Regal legt? Also zum Beispiel
1: das Buch Leviticus, da sagen auch immer viele, die die Bibel ganz gelesen haben, das ist so eine trockene Stelle. Da geht es halt um Gesetzestexte und um Vorschriften, die eben als Volk Gottes, das heißt die Israeliten, zu befolgen hatten. Das erstreckt sich dann wirklich über Seiten oder beispielsweise auch Stammbäume, wo man dann sich denkt, okay, muss das jetzt wirklich sein, was bringt es mir jetzt persönlich, dass da die ganzen Namen aufgezählt sind? Da denkt man sich natürlich erstmal, ja, wozu sind die da? Aber wenn man dann wirklich nochmal das Ganze im Nachhinein betrachtet, dann versteht man auch ein bisschen den Sinn dahinter, beispielsweise bei Stammbäumen, jetzt Stammbaum Jesu dann im Evangelium zu Beginn, da versteht man dann, dass das Ganze da ist, um quasi das Ganze von außen so wirklich als erfüllte Prophetie darzustellen. Das heißt, man verwendet zum Beispiel Zahlensymbolik, das heißt so und so viel Namen immer jeweils dreimal zum Beispiel, das weist dann auch auf was ganz Besonderes. Die Gesetzestexte, die sind dazu da, um das Volk zu Gott zu führen, das gehört quasi zum Bund dazu. Jesus verfestigt das Ganze ja, weil er ja sagt, dass er nichts das Gesetz aufhebt, sondern den höheren Sinn vermitteln mag. Das heißt, wenn man Gott liebt mit ganzen Herzen, dann erfüllt man das Gesetz aus dem Herzen heraus. Das heißt, es geht nicht darum, den Menschen irgendwie zu begrenzen, sondern ihn näher zu Gott zu führen.
0: Also, Als du dann durchgelesen hast, gab es da auch Stellen, wo du gesagt hast, boah, die begeistert mich jetzt total. Gab es solche Momente?
1: Ja, da gab es unzählige Momente eigentlich. Ich habe auch dann irgendwann begonnen mit einer Liste, wo ich mir besondere Stellen dann auch rausgeschrieben habe. Es waren hunderte, die Liste ist ziemlich lang geworden, die habe ich irgendwann dann im Alten Testament begonnen und dann bis zum Ende der Bibel vervollständigt und da gibt es wirklich unzählige Stellen.
0: Gibt es eine Stelle, wo du sagen würdest, die hat sich jetzt auch für dich bis heute irgendwie erhalten, wo du sagst, die ist für mich auch ein persönliches Motto geworden oder an die du dich gerne erinnerst?
1: Also eine Stelle, die mich sehr beeindruckt hat, die ist in den Psalmen. Und zwar ist es eine Prophetie, die auf den Kreuzestod Jesu verweist. Und zwar Psalm 22, 17-19. bis Da steht geschrieben, viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen. Sie gaffen und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Und in Matthäus 27:35 steht, Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das los und
0: verteilten seine Kleider unter sich. Da merke ich, für dich ist dann wichtig auch diese Kombination des Alten und des Neuen Testamentes der Prophetie und der Erfüllung. Das scheint was für dich was ganz Wichtiges zu sein. Genau, also den Zusammenhang zu verstehen. Die Bibel ist
1: ja, wenn man es genau sieht, gar kein einzelnes Buch, sondern besteht aus 73 Büchern im Alten Testament 46, im Neuen Testament 27. Und es wurde ja dann im Nachhinein dann festgelegt, was wirklich auch korrekt ist und was auch so in die Bibel dann auch reinkommt. Und dieser Zusammenhang zwischen den einzelnen Texten, der ist mir wirklich sehr deutlich dargestellt worden. Also davor war das mir nicht so konkret jetzt bewusst, aber der ist mir dann auch so ein bisschen aufgegangen. Also es ist tatsächlich so, dass die Texte auch aufeinander anspielen, obwohl zum Beispiel ja natürlich der Verfasser, der jetzt diesen Psalm verfasst hat, der hat es gar nicht wissen können. Also die Psalme, die wurden Jahrhunderte vor dem Matthäusevangelium wiedergeschrieben. Das heißt, das kann kein Zufall sein. Es gibt auch hunderte von solchen Prophetien
0: und mhm. das kann man ja nicht faken. Raphael, du hast gesagt... Du hast eigentlich die Frage gestellt, gibt es Gott? Und hast in verschiedenen überlegt, welche Philosophie könnte das sein? Und bist aufs Christentum gedacht, das könnte es eigentlich sein? Und hast die Bibel gelesen. Gibt es Gott? Also meiner Ansicht nach schon. Das sieht man auch anhand der Bibel deutlich.
1: Das Christentum ist ja eine Offenbarungsreligion. Und Gott offenbart sich in der Bibel ständig. Also ob das jetzt beim Volk Israel ist oder ob er sich jetzt den Jüngern offenbart, dass Jesus Christus auf die Welt kommt und die ganze Menschheit erlöst. Das ist wirklich was Besonderes und auch Einmaliges. Das heißt für mich ist persönlich auch der größte Gottesbeweis die Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich jedem Menschen, Gott hat sich in der Bibel offenbart und Gott offenbart sich auch uns Menschen in unserem persönlichen Leben. Das heißt, hier sehe ich auch den Zusammenhang zwischen Bibel und meinem persönlichen Leben, weil quasi in der Bibel etwas vorkommt, nämlich die Offenbarung Gottes an die Menschen. Und es kommt auch in meinem persönlichen Leben vor.
0: Das würde mich interessieren, dein persönliches Leben. Wo könntest sagen, ich habe die Bibel jetzt durchgelesen, von vorne bis hinten und fertig. Spielt sie heute noch eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich lese auch immer täglich in der Heiligen Schrift. Es ist einfach wichtig für mich, das mir immer vor Augen zu führen, dass man quasi das im Alltag nicht vergisst. Es ist nämlich häufig so, dass man durch den Stress und durch die Dinge, die eben anstehen und die erledigt werden müssen, dass man da immer abkommt von dem eigentlichen Ziel. Und deswegen ist es umso wichtiger, quasi immer dieses Wort Gottes zu lesen und auch aufzunehmen und zu versuchen, das Ganze
0: auch praktisch umzusetzen. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift... Was würdest du für einen Tipp geben, jemanden, der heute sagt, ich interessiere mich für die Heilige Schrift? Würdest du sagen, ja, ist es für jeden das Richtige, auch das von vorne bis hinten durchzulesen oder ist es vielleicht nicht das Richtige? Also von vorne bis hinten durchlesen, das kommt ganz darauf an, wie
1: weit man sich auch geöffnet hat. Also ich würde jetzt nicht generell sagen, dass jeder von vorne bis hinten die Bibel durchlesen soll oder das Ganze auch muss, sondern ich würde sagen, man soll vielleicht sich am Tag mal hinsetzen, vielleicht auch im Neuen Testament beginnen, vielleicht im Lukasevangelium beispielsweise und soll jeden Tag vielleicht ein Kapitel oder auch nur einen ganz kleinen Absatz lesen, um das Ganze ein bisschen zu verstehen. Es geht nicht darum, dass man bombardiert wird mit irgendwelchen Informationen, ja, oder irgendwelchen Texten, obwohl man gar nicht bereit ist dafür. Man kann es nämlich
0: auch nur verstehen, wenn man auch eine gewisse Offenheit mitbringt. Eine gewisse Offenheit, ja. Und kennst du das von deinem Umfeld, so dass, dass die, äh, ja, das ähnlich leben? Zu Hause oder so, wo du merkst, okay, die Freunde interessieren sich da auch dafür oder gibt es da auch Leute, die sagen, für die ist das nicht so interessant? Ich erlebe es eben vor allem so, dass in
1: der heutigen Zeit viele gar nicht damit in Kontakt kommen. Also viele sind halt so, ja, die sind Christen, die wurden getauft, die sind zur Kommunion gegangen, die wurden gefirmt, aber die haben quasi praktisch nichts mit dem Glauben zu tun, Glauben vielleicht Teilweise auch gar nicht an Gott, weil sie sich mit dem Thema auch nicht auseinandersetzen. Das ist natürlich ein weiteres Feld, was auch ja Probleme mit sich bringt, wenn man sich über sein persönliches Leben keine wirklichen Gedanken macht, sondern immer nur jetzt auf die irdische Zukunft schaut und auf irdische Dinge. Das ist natürlich äh, schwierig, aber ich erlebe es eben häufig auch, dass viele eben die Bibel nicht verstehen können. Viele Dinge, die eben in der Bibel stehen, als altmodisch sehen und dann sagen, nee, für mich ist es nichts, ich schließe das einfach im Voraus aus.
0: Was ich schön finde, möchtest du uns mal eine Stelle aus der Bibel vorlesen, die dich irgendwie noch äh, besonders äh, geprägt hat? Du hast hier die, deine Bibel dabei, du hast, ich sehe, die Einheitsübersetzung hast du genommen zum, zum Durchlesen. Ja? Ist die prinzipiell auch äh, empfehlbar, Einheitsübersetzung? Man kann sich natürlich darüber streiten, welche
1: Übersetzung jetzt am besten ist, wenn man es ganz genau nimmt, dann müsste man eigentlich die Urtexte nehmen, wirklich die Originaltexte, weil natürlich gibt es auch Ungenauigkeiten, wenn man die Bibel übersetzt, jetzt ins Deutsche aus dem Altgriechischen oder auch Hebräischen, das natürlich auch ganz klar, kommt dann eben auch drauf an. Es gibt manche Übersetzungen, die sind halt sehr nah am Wortlaut und manche, die wollen die ganzen Texte möglichst einfach übersetzen, sodass es jeder versteht, da kommt es halt auch drauf an, was man lieber möchte.
0: Okay. Dann liest doch mal was vor, wo du sagst, ach, das wäre doch was, was interessant sein könnte.
1: Römerbrief, Kapitel 12. Da geht's um das Leben der Glaubenden und um die Gemeinde und um ihre Dienste. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein,
0: jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Cool. Aus den Briefen im Neuen Testament hast du uns vorgelesen, eine Stelle, die ich finde, die sehr gut zu dir passt. Du gehst mit dem Kopf an Sachen ran, Ja, du durchdringst Dinge. Du hast gesagt, dir ist wichtig, die Bibel zu verstehen. Das kommt ja auch hier mit diesem Gleich, euer Denken nicht dem Mainstream an, sondern setzt euch wirklich damit auseinander. Genau, das ist wichtig, auch wenn man jetzt in die Geschichte
1: zurückschaut, dass jeder sich auch selbst Gedanken macht, was möchte ich in meinem Leben dann eben auch diese wichtigen Fragen, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und wie soll man überhaupt leben und wie soll man handeln? Was natürlich dann auch die Philosophie mit ins Boot reinzieht. Cool.
0: Raphael, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Die Bibel, aha, haben wir gesagt. Und ich finde, da ist es wirklich ganz viel Aha da. Danke für diese Zeit. Ja, gerne.